0: ge chansen, servera göra det lustfyllt att involvera barnet i matlagningen eh, och, att, och att berömma, uppskatta men vad bra du har tagit en tugga hur, hur har det smakat? Mm. Hur hade det känts att man gör det till en, till en lustfylld lek istället för att nu måste du äta dina grönsaker och gjort det så kan du äta det här goda istället.
1: Övervikt hos barn blir allt vanligare vad kan man göra som förälder för att hjälpa sitt barn till en mer hälsosam vikt? Det är enklare att börja tidigt med små förändringar än att göra insatser i tonåren, visar forskningen. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Hej, jag heter Paulina Nowitska och är professor i kostvetenskap. Särskilt dietetikens kommunikation eh, vid Institutionen för kostvetenskap här på Uppsala universitet. Och du har skrivit
1: en bok som heter Hälsovikt för ditt barn. Eh, hur kom det sig att du skrev den här boken?
0: Jag har länge tänkt eh, på att vi forskare skriver många vetenskapliga artiklar som ganska få läsare och ännu färre förstår. Och samtidigt så handlar mitt eh, forskningsområde om en, eh, om en fråga om, som, som berör många. Där många har tankar och funderingar. Och föräldrar vänder sig till mig och frågar mig hur, hur ser du på det här? Vad tänker du kring det här? Så, så jag tänkte nu är det dags att avsätta tid för att göra det. Mm.
1: Och vilka är de vanligaste
0: frågorna du får från föräldrar? Jag brukar få mejl som börjar med så här. Min flicka eller min pojke väger så här och så här mycket och har ont i knäna och är lätt trött och jag har vänt mig till vårdcentralen och de vet inte vad de ska göra eller att de säger att de har ingen hjälp utan utan, utan det, finns, det finns inget jag kan göra förutom att tänka på att han, med, att han ska äta mer grönsaker. Och det gör han redan, så vad gör jag nu då? Mm. De har kört fast lite grann, eller? De får ingen stöd. Nej. För jag tror inte att de har kört fast. Jag tror inte... Mitt antagande är inte så att många föräldrar har något fel, utan man måste tänka på ett annat sätt om man har... Ett barn som väger mer än andra barn. Som har en vikt som, som, som kan orsaka framtida hälsorisker. Mm. Vad ger
1: du för svar till de här föräldrarna då? När de säger så?
0: Jag brukar mejla tillbaka. Här är inget, det här är ingen uppmaning att man ska mejla till mig. Utan här, nu finns det en bok. Ja, Mitt bok är Svaret till föräldrarna. Men det är jättebra. Bra att de uppmärksammar det här tidigt. Det finns olika sätt att hjälpa sitt barn. Man ska hitta det som, som funkar bäst för ens familj och sen höra lite vad de finns någonstans. Det finns lite lokala förutsättningar för att få hjälp inom vården. Och här måste jag också säga att nu har situationen förändras så vill att nu för första gången har Socialstyrelsen kommit med eh, riktlinjer om vård vid obesitas vilket mm. gör att jag tror det är min förhoppning att vård ska bli bättre över hela landet eh, för att Socialstyrelsens riktlinjer handlar om att, om att utveckla och skapa jämlik vård i Sverige. Mm. Det du sa
1: tidigare är att alla barn är ju olika så att det gäller att hitta det som funkar för just det barnet. Men finns det något råd som, som brukar
0: hjälpa många eller de flesta? Ja det finns det. Jag skulle vilja säga att det är ett råd som jag är, är ganska säker på. Att det här hjälper inte bara barn utan också vuxna. Det handlar om det här med exponering att om det är någonting som man vill göra mer av så ska man exponeras för det. Och det är någonting som man ska göra mindre av så ska man exponeras för det. Eh, och här tänker jag på att eh, på grönsaker och söta dryck. Så att, sett, att vi alla bör bli ännu bättre på att se till att vi exponeras för grönsaker och frukt mer ofta Den där frukt på jobbet är så uppskattat. Eh, och att Eh, när det gäller sötsaker och eh, sötad dryck så handlar det om att exponeras mindre för det. Att det inte ska stå framme för att eh, dricka det till varje lunch eller till varje måltid. Eh, läsk ingen måltidsdryck för något barn oavsett eh, viktstatus. Mm, så det är inte vi... bra för tänderna heller skulle alla tandläkare säga. Så det är det här att se till att man har vatten. Att det är lätt att dricka vatten. Att det mm. uppmuntras. Mm. Så det
1: gäller att gömma undan de här mera onyttiga sakerna?
0: Eller att inte ha det hemma överhuvudtaget. Mm, visst det. Och, och, och då vill jag tillägga, nu, nu låter det som att här kommer pekbinnar, här ska det förbjudas. Och jag ska också avslöja för, eh, att... Den titeln som jag skulle helst vilja att boken hette var utan förbud. För det är på något sätt budskapet för, för liksom, det i min budskap. Det handlar inte om att förbjuda utan det handlar om att hitta en balans i vardagen. Det finns eh, ofta mat och vardagsmat och så finns det sällan mat och dryck. Och läskedryckare är sällan drycker helt enkelt. Det
1: är fest. Mm, så att man ska lite grann skilja på vardag och, och fest kan man säga då. Precis så. Mm. idag finns, pratas det ju mycket om fettfobi och eh, hur eh, överviktiga personer skambeläggs i vårt samhälle eh, och som förälder kan man ju också vara rädd för att trigga ätstörningar hos sitt barn, eh, vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det här är en viktig diskussion för att utseende har alldeles för mycket fokus i dagens samhälle och det är bland annat med sociala medier och med oss vuxna när vi tittar, sitter på Zoom-möten och tittar på sig själva. Mm. Det väcker tankar och funderingar. Eh, behandling av eh, obesitet, alltså en högre grad av vikt, det som tidigare kallades fett, man handlar inte om utseende handlar inte om fettfobi. Det handlar om en medicinskt tillstånd som innebär framtida hälsorisker så alltså det har ingenting med utseende att göra utan inre hälsa. Mm. Och, och det är inte utseende, för att jag tänker så här, ja det finns både mig men också alltså vi, vi, alltså kroppen diskuteras på, på så många olika sätt man, man, det är så viktigt att vara på ett visst sätt, inte för stor, inte för lite Mm -hmm. Så, och det är den diskussionen vi ska prata om att, 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 att sluta fokusera på kroppen att inte mm. kroppsrecensera och det är något som kroppspositivister och aktivister är verkligen bra på att påpeka mm. men att handlar om en inre hälsa och det är något annat så, att, så jag kan inte som professionell titta på ett barn, titta på ett barn och ställa en diagnos. Nej. Det handlar inte om det. Det ska inte föräldrar göra heller. Utan det är det som
1: man kan se på insidan av kroppen då. Eller liksom, hur det påverkar kroppen inuti.
0: Precis. Så att därför om man har ett barn som väger mer än andra barn också. Det här barnet är oftast längre än andra barn. Så man måste titta på relationen mellan längd och vikt och ålder och kön. Och det är den bedömningen som bara vår personal kan göra. Så jag tycker inte man ska väga sitt barn och utifrån det ställa mm. en diagnos utan vända sig till, eh, till vården. Ja. Och då tittar man, man tittar på barnets hela hälsostatus också. Så det är inte bara vikten. Ja, eh, precis. Så, men är det något mer man ska tänka
1: på som förälder just för att inte. För att det inte ska bli på fel sätt när man
0: pratar med barn om vikten. Mm. Jag tänker att det här är självklart väldigt individuellt och det beror också på barnets ålder. Men med mindre barn så tycker jag inte man behöver ta upp vikten överhuvudtaget. Utan gör man förändringar hemma som barnet upptäcker så kan man säga ja, men det här är bra för oss alla i familjen. Det är bra för tänderna, det är bra för den inre hälsan. Vi borde alla äta mer grönsaker eller testa på den grönsaker som vi är obekanta med. Så kan man säga med mindre barn. Man kan smyga in förändringar. Man gör de här osynliga förändringarna hemma. När det gäller äldre barn som så, 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 så på något sätt är medvetna själva kommer hem och säger att någon har man blivit mobbade så måste man ta upp den här diskussionen att är det är fel så ska det inte vara, det är inget fel på dig. Vi ser alla olika ut och det är helt normalt. Så, så att här, här går tillbaka till grunden för vem sa det? Prata med läraren i skolan, har en allmän diskussion, att utseende ska inte kommenteras. Mm. Men eh, just som tonåringar, alltså oftast är det så, eller många tonåringar som väger mer känner av det också själva, alltså ökad vikt en ohälsos, alltså en vikt som som, är, som hamnar i kategorin ohälsosamt är en vikt som har en, en betydande påfrestning på kroppen. Mm. Man sover bättre. Man har ont i knäna. Man är lättare trött. Mm. Och det gör ju att många tonåringar. Vill själva göra någonting åt det. Mm. Och då ska de inte göra det själva. För då, då hamnar vi i den här risken eh, i riskzonen för tugomighet. Utan det handlar mm. om att då att de kan diskutera det med sina föräldrar mm. Att de ska diskutera det med utbildat vårt personal och inte leta på lösningar själva på, på, på sociala medier. Nej. För då hamnar vi i den här risk, liksom, i, i riskzonen för ätstörningar. Mm. Att man på något sätt på ett ensidigt och oftast kortsiktigt sätt ändrar hur man äter man utesluter viktiga delar av kosten mm. och det ska inte barnen och ungdomar göra för att barnen ska växa och utvecklas på bästa sätt mm, så man ska inte banta så att säga
1: det är inte det som... man
0: får inte banta <gör> utan, utan, utan justera justera på det sätt som är bra för kroppen och framförallt inte utesluta någonting från kosten det är jätteviktigt
1: mm. Det här med övervikt hos barn är ju ett stort problem idag. Hur många barn är det i Sverige som utvecklar övervikt?
0: Det är mellan 10-20% till procent som har övervikt eller obesitas. Och tittar man bara på obesittas, den högra graden av övervikt så är det ungefär 80 000 i Sverige som har obesitas. Och det vill säga att den grad av övervikt... Som leder till framtida hälsorisker som diabetes typ 2, hjärtkällsjukdomar och, eh, och faktiskt cancer. Alltså mm. Obesitas är eh, kopplat till flera olika former av cancer. Mm.
1: Och vad säger forskningen? Vad kan man göra åt det här?
0: Mm. Jag har ju själv forskat på det i 20 år och gjort många olika behandlingsstudier. Och som behandlare så vet jag att vi kan göra någonting. Det är fullt rimligt. Men det är enklare om man börjar tidigt. För att börjar man tidigt, börjar man redan i, när barn går, är i förskolaåldern. Så handlar det som föräldrar att göra de här små osynliga förändringarna. Köpa ett annat typ av bröd, ändra dryck. Se till att barn rör sig varje dag så pass mycket så att hjärtat slår lite extra. Att man har lite mer koll på skärmtid. Det kan man göra själv utan barnet är involverat. Mycket svårare att göra de här förändringarna i tonåren. Mm. Så det gäller att börja tidigt? Vid vilken ålder ungefär? jag skulle nästan säga går, går vikten upp, eh, rakt upp eh, så skulle jag säga redan från förhållanden mm. och det intressanta är, när jag träffar föräldrar som, som, som kommer till våra behandlingar när, de är, när barnen är fem år gamla så säger de att de har sett det från försvarsåldern, men det är ingen annan som har agerat. De har varit oroliga själva, men mm. det är ingen som har tagit deras oro på allvar. För de har själva förändrat en del i kosten och undrar: Har jag förändrat rätt saker? Har jag justerat rätt? Tänker jag rätt? Så det handlar om att ge, på något sätt, göra föräldrar trygga i de här förändringarna och framförallt skulle jag säga göra omgivningen trygga. För att i boken Skriva väldigt mycket om det här stödet från andra, mm. från, från den andra föräldern, från mormor eller farmor, från förskolan, från grannen. Så att man inte uppfattas som förälder som konstig. Att Just man plötsligt det. vill servera vatten istället för festis till lunch. Mm. Så det gäller
1: att få med sig omgivningen också i det här tänket. Det är det. Och
0: vissa föräldrar har redan gjort det. Och andra föräldrar behöver den här hjälpen, eller stöttningen för att hur ska man göra det på, 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 på bäst sätt? Och det handlar om att förmedla att man är opriktigt orolig man ser och skulle vilja förändra och behöver hjälp med det. Ibland mm. handlar det inte om att säga att du ska... Ge bara en portion eller du ska se till att, att det alltid serveras grönsaker till, till, eh, till en måltid. Utan snarare få höra från mormor eller morfar. Vad tänker du? Vad, vad skulle man kunna göra? För att eh, det är ju så att mor och farföräldrar har mycket kunskap och erfarenhet själva. Mm. Och de, 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 de känner sina barnbarn på ett helt annat sätt och kan komma med många bra lösningar som föräldrarna själva inte har tänkt på. Mm. Så det är viktigt att bjuda in dem till ett samarbete och verkligen upp, uppskatta all det stöd de ger till familjen.
1: Mm. Och vilka utmaningar finns det när man ska försöka vända den här med sitt barn och få, få dem att att äta mer hälsosamt. Mm.
0: Jag tänker det som är vanligt är att, att barn är kräsna när det gäller eh, grönsaker. Alltså de, de är kräsna, eh, de, de vill inte testa. Och här, här får man ha ett svart tala tå, mm. talamot. Man måste eh, ge det tid att verkligen fortsätta eh, exponera barnet för grönsaker- att uppmuntra barnet att äta grönsaker i, i, i faktiskt små mängder har om, och så småningom vänja sig barnets smaklökar vid den nya grönsaker som kanske smakar på ett annat sätt som har en annan konsistens. Så det, det gäller att ge tid. Och det handlar inte om sju, åtta, tio gånger utan har, är barnet extra kräset så handlar det kanske om trettio gånger som mm. man får liksom... Ja, Fortsätta, liksom, och verkligen tro att det här går att förändra. Mm. Och jag har också träffat många föräldrar som pratar om mirakel som har hänt. Mm. Mitt barn som aldrig åt grönsaker. Bara åt den här gurkan. Och äter just nu det här och det här och det här och det här.
1: Mm. Så då gäller att servera det här. Men, men att inte tvinga på det på barnet. Liksom, utan att...
0: Inte ge chansen ge chansen, servera, göra det lustfyllt att involvera barnet i matlagningen eh, och, att, och att berömma, uppskatta men vad bra du har tagit en tugga hur, hur hade det smakat? Mm. hur hade det känts att man gör det till en, till en lustfylld lek istället för att nu måste du äta dina grönsaker och gjort det så kan du äta det här goda istället då blir det glass mm. eh, så, efter maten så det gäller att ta tålamod som sagt. Ja, och, det här är, och tänka att det här är vanligt. De, de flesta barn har svårt att äta grönsaker. Men har, väger mitt barn mer än andra barn så handlar det om att vara extra noga med att se till att barnet lär sig att äta grönsaker.
1: Är det många föräldrar som känner skuld för att deras barn väger för mycket
0: tror du? Jag skulle vilja säga att de allra flesta gör det. Och skulden kan börja ganska tidigt. Det kanske kan börja med amningen Amning inte är inte så lätt. som man tänker att man ska ändå fortsätta amma. För det är bra för barnet. Eh, och man kanske inte får den här stöttningen från vården. Eh, Även om jag nu skulle vilja säga att barnhälsovarnas har blivit så mycket bättre på det. Mm. Men, och, man, och, och det kan också vara så att man själv som förälder kämpade med sin egen vikt i barndomen och ungdomen. Och, och har många tankar och funderingar. Vad har jag gjort för fel? Det, det är verkligen så. Jag får mejl som börjar med. Vad har jag gjort för fel? Jag serverar samma typ av mat som, som, som till andra barn, syskon och det här barnet väger mer än andra barn och vad är det som är fel på mig eller på mitt barn och det är ju så att övervikt och obesitas är genetisk så att ja. man har man har man föds med en annan känslighet för att gå upp i vikt ja. så att då kan det vara
1: så att de man själv har haft problem med vikten att, att även ett barn, ens barn har det mm. Mm. och eh, det här eh, att det blir ett känsligt område för föräldrarna försvårar det också när man ska jobba med det så att säga, i familjen
0: ja, det, det blir när det blir känsligt så eh, kanske väljer många föräldrar att inte göra det mm. och, och, dock, och, och, och läser man på sociala medier att om de skulle göra det så ökar eh, risken för att barnet utvecklar ett stort beteende eller ästörningar. Så, så vill vi inte föräldrar då, 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 då blir föräldrar ännu mer övertygade att de ska inte göra någonting. Och till slut så, så väger barnet så pass mycket i tonåren att det blir väldigt svårt att göra någonting. Det är mycket mm. svårare att göra någonting. Eh, hjälpa en tonåring som väger 150 kilo. Mm. Eh, eh, än att hjälpa en femåring som, 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 som väger bara lite, lite för mycket. Men tillräckligt mm. mycket för att man vet att risken att att, att, att utveckla att, att väga 150 kilo mm. som tonåring är ganska stor. Mm. Men jag vill ändå liksom få säga det. En gång till att, att om man tittar på forskningen eh, också på våra erfarenheter så, är, så leder inte behandling för övervikt eller BSTS till att barnet utvecklar ätstörningar utan tvärtom. Mm. Den förebygger den. Ja. Uh.
1: Och är stress ett problem? Jag tänkte på det här du sa med att man ska ha tålamod och man ska låta barnet pröva och så. Idag finns det mycket stress kring matsituationen. Är det någonting man kan titta på?
0: Det är en jättebra fråga det här med stress. Ja, det är en faktor. Eh, och jag tänker att föräldrar känns så stora krav på sig att man ska hinna med så mycket- Eh, under en dag. Eh, och när man är stressad. Då, då vet vi ju alla. När man är stressad så har man svårare att avläsa den andra framför oss. Så kan man kanske inte hinner. ha möjlighet att liksom tänka efter. Menar, hur mycket har barnet ätit upp? Alltså, mm. Man kanske äter av slentrian. Eller man kanske liksom bara serverar. Lite mm. mer för att, så att säga, kapa diskussioner. Man kanske inte hinner laga mat. På det sättet som man skulle vilja hinna. Mm. Så det, det, det är en absolut en delikat balans som man ska... Och jag tänker att en bra behandling, bra stöd till föräldrarna ska inte öka stressen hos föräldrar. Nej. Och därför är jag förespråkar förespråkare för små, enkla förändringar i vardagen som man kan börja med och göra att det inte blir stressigt. Just det. Och man liksom, har man gjort den här förändringen så det blir det en vana så lägger man till en förändring. Mm. Efter så att man liksom bygger upp en förändringskurva. Och du har forskat
1: länge om det här i 20 år, mm. sa du. Hur kom du in på det här forskningsområdet?
0: Um, det, det, var, det var slumpen skulle jag vilja säga. Jag gjorde min praktik under dietitivsprogrammet på ett barnsjukhus. Eh, och under praktiken träffade jag en läkare som var en av pionjärerna på området eh, Kalerik Flodmark och vi pratade om eh, om Herbalife eh, och han frågade vad, vad, vad tycker dietisten om Herbalife mm. <laughs> Herbalife finns nu också eh, och då, då, då började han berätta om sin forskning och började berätta hur svårt det är att hjälpa barn. Eh, hjälpa barn och deras familjer mm. men att det är så viktigt att göra det och Alec Flumman var väldigt intresserad av familjeterapi, han var själv familjeterapeut vilket gjorde att min forskning har alltid inkluderat verktyg och sättet att tänka från familjeterapi. Jag har utbildat mig själv som familjeterapeut. Mm. Så att just det här hur ska man få hela familjen att mm. jobba mot samma mål? Hur ska man förbättra kommunikationen och samarbetet inom familjen? Så det handlar inte om barn utan det handlar om samarbetet inom familjen. Och det är familjen som system som, 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 som är så viktig. Och, och, och jag tänker det här att som vårt personal så kan man, um, man, man träffas oftast en, 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 bara en liten del av familjesystemet. Ja. Bara oftast mamman som ja. kommer att bekymrad. Och då, och då är det en viktig utmaning för oss liksom att fundera. Men hur kan de andra hjälpa till? De som inte är i rummet just med mig. Just vad kan det. pappa göra? Vad kan mormor göra? De är lika viktiga. De bara mm. råkar inte sitta i rummet just nu med barnet. Just det. Och vad forskar du om just nu? Jag fortsätter forska, jag är en sån här som forskar hela tiden på samma sak. och Försöker göra det bara bättre, mm. bättre och bättre och bättre. Så att jag fortsätter forska om mer och mindre som, som är ett föräldrastödsprogram för barn i förskola åldern. Mm. Vi har gjort två stora randomiserade kontrollerade studier. Eh, där vi jämför mer och mindre med en standardbehandling. Den andra genomiserade de kontrollärsorna gjorde vi inom ramen av ett EU-projekt mm. eh, i tre olika länder, i Rumänien, Sverige och Spanien. Eh, och nu funderar vi hur ska man, eh, hur ska man eh, utveckla mer eller mindre så att den även... Eh, innehåller verktyg för lite äldre barn. Så inte i förskolan utan lite äldre barn. Och även de med barn som har andra utmaningar som ADHD. Jaha, just
1: det. För då blir det ett speciellt eh, problem, eller?
0: Ja, och vi har också sett när vi har följt upp barnen i mer och mindre. Och det är det barn som, som, som börjar hos oss när de är förra år gamla. Och de har en högre risk att utveckla... ADHD. Mm. och då får man ta med det, att alltså man funderar hur ska vi, på vilket sätt ska vi hjälpa föräldrar bättre för vi vet då att ADHD akar ytterligare stressen hos föräldrarna.
1: Mm.
0: Det. Samtidigt är det mer och mindre ett väldigt strukturerat föräldrastödsprogram och det handlar om att hur man kan liksom främja det positiva föräldraskapet så jag tror väldigt mycket att, 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 att det här programmet också skulle kunna hjälpa barn med ADHD så det, vi, det, det vill vi titta mer på. Mm.
1: har man sett i forskningen att det fungerar det här programmet?
0: Eh, inte för ADHD för det har vi inte. Det vet huvud. ni inte ja, än. Det vet vi inte än. Nej. Så det här, det här vill jag liksom titta på hur, hur man kan vad, vad skulle man behöva förändra eller liksom göra att mer. Man kan då? behöva
1: anpassa det kanske ja, för
0: den gruppen. Precis. Mm. Och Då tänker jag basera på den forskning som finns, framförallt öka den här komponenten just när det är stöd vid stress hos föräldrar.
1: Mm. Och hur ser forskningsläget ut nu i Sverige och internationellt under den här tiden som du har hållit på? Har det blivit bättre? Har stödet blivit bättre för föräldrar med barn med övervikt?
0: Det, det har absolut blivit bättre, men vi har. Men det, det, det finns samtidigt behov för, för mer forskning. Jag, tänker, jag, har, jag har haft förmånen att sitta som en av experterna för Socialstyrelsens riktlinjer för vårdvid och besittas. Och ett av rekommendationerna som kommer från det här arbetet är att, vi måste, att det behövs kompetenshöjning inom vården. Så att, så att, för att samtidigt som vi har välutbildat personal så, så, kan man, så, så, så får vissa föräldrar fortfarande höra att det är bara att äta lite mindre och röra sig mer. Mm. Det är så enkelt. Varför gör ni inte det redan? Mm. Och det är väldigt simplistiskt sätt att se och be sig. Alltså därför förstår jag den här kritiken från kroppsaktivister och att, att 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 det, det förekommer klumpiga. Eh, Meningar, eh, rekommendationer inom vården. Vi måste arbeta för att kompetenshöja eh, ja, precis. vården. Men, ja. men också att kunna prata, kunna, kunna hjälpa barn tidigare. Just nu i Sverige så är det bara mer och mindre som är en evidensbaserad eh, metod. Mm.
1: Så det behövs mer forskning för att komma vidare. Ja,
0: och, och också det här hur sådana här föräldrastödsprogram kan enkelt eh, få plats inom vården. För det är ju en gruppbaserat program. Och det är direkt svårare att göra gruppbaserat program mm. inom, inom den, den strukturen som finns inom vården. Så här, och just det här att i gruppbaserade program så behövs också två gruppledare. Och, och hur gör man det med den bemanningsstrukturen som finns? Mm. Så det är många praktiska svårigheter som, som måste lösas. Mm. Och din bok är ju också ett sätt
1: att sprida kunskap om det här kan man tänka sig.
0: Ja, att, att, att föräldrar som väntar på att få behandling eller föräldrar som överlag har funderingar kring vikt och hälsa får, får svar på sina frågor. För jag, många kapitel i boken handlar ju om det här vad är en bra hälsosam utveckling i olika åldrar? Också det här kopplingen mellan ätstörningar och vikt eh, mellan eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism och vikt, eh, amning eh, och så vidare. Mm.
1: Kommer du att skriva mer populärvetenskapligt
0: tror du? Eh, inte just nu yeah. <laughs> eh, det blir forskning det, det blir forskning nu är det tillbaka till till, eh, till att söka medel för att kunna eh, för att kunna implementera den kunskapen vi har nu eh, och sen så är det tillbaka till undervisningen om jag har inte undervisat mindre men just det här att hur man kan eh, hur jag kan själv bidrar till en högre kompetens eh, bland vårt personal. Jag undervisar ju på programmet så att, eh, det är där inträffar träffar mig också. Ja, tack så mycket för att du kom hit. Tack själv att jag
1: fick vara med här. Ja, lycka till. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Paulina Novicka. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskapodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskapodden. Jag heter Annika Hult och Forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.